0: Boa noite, né? Eu sou a consultora Fernanda Zilis e tô aqui na, na condução dos trabalhos, né? Como mestre de cerimônias e do trabalho de hoje, na ausência do CLOVIS. tá? Né? Tô com uma dupla de, de Michels, né? A gente tem de volta o Michel Rodrigues, né? Diretor de relacionamento com o um cliente da UOL, que há duas semanas atrás nos deu literalmente um show, né? uma verdadeira aula né? que, em uma hora, só nos deixou com um gostinho de quero mais sobre essa temática que é tão envolvente que é a experiência do cliente. Né? Então, dentre os temas que a gente abordou, né? fica aí a dica de recuperar a nossa live do dia. Que dia foi? Foi no dia 20. 21 de setembro, logo depois do nosso feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a gente falou muito sobre, né, o humanizar o digital, digitalizar o humano, e o Michel, né, nos deu uma linda aula sobre como isso é trabalhado lá na UOL, com dados, né, reais, práticos, da realidade e aplicação desses conceitos. Música Junto com ele hoje, né, nós temos o outro Michel, que é o Anderson Michel, é um cliente e parceiro da Alcon de muitos anos, né, em muitas empresas que ele já atuou uh, como executivo, né, sempre na área de marketing de grandes empresas, hoje é o gerente nacional de marketing da Todeschini, mas já passou também pela Jacto, pela Viemar, Stil, Taurus, em Beta. Então, em nome do Clóvis Lúmer, eu agradeço. Né? Hoje, agora, nesse momento, ele está no meio de um voo, é, depois vai ter a oportunidade também de assistir a nossa live, então eu agradeço a presença de vocês, né? a gente está disponibilizando aqui esse tempo para nós e para a nossa audiência, certo? Então, resgatando os temas, né? a nossa, uma horinha, uma hora curta, o tempo passa voando, eu queria aproveitar a presença hoje ilustre, não só do Michel Rodrigues, mas do Anderson, para que a gente recomece a falar sobre uh, o tema experiência, resgatar o conceito. Então, já que o Anderson está chegando aqui com a gente hoje, Anderson, como é que para ti é essa temática? O que, que tu entende né, sobre Customer Experience? como é que vocês definem isso lá na Todeskine?
1: Legal, obrigado. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, participando desse bate-papo. É, a questão do, da experiência do cliente, ou do Customer Experience, para nós é um tema muito importante, porque no modelo de negócios é, da Todeskine, o, o cliente interage muito com o ponto de venda. Nós não temos um modelo de negócio digital, ou seja, é praticamente impossível hoje da Todeskine você comprar um móvel planejado de forma online. Então, você precisa entrar na loja. E quando a gente fala no universo de loja, ou o um momento que as coisas... Realmente acontece, como o Clóvis diz, o momento da verdade, é importante a padronização. Então esse é um trabalho de evolução, é uma, uma marca de 82 anos, que ela está num momento de, é, de estruturar o seu modelo de franquia. Quando a gente fala de franquia, a gente fala em padronização. Por quê? Porque tem modelos maravilhosos hoje no varejo, por exemplo, M. Martin. Você entra numa loja da M. Martin, você sente o famoso cheirinho do bambu. Aquele perfume é muito característico, é um perfume da marca. Né? Então, o sensorial é importantíssimo. Nós desenvolvemos na Todeskine uma fragrância também chamada Noir, para que as pessoas reconheçam, quando eu estou num ambiente Todeskine, o cheirinho é o mesmo em todas as 100 lojas da rede. A rádio, nós nos preocupamos também com a questão de ter uma rádio com as músicas muito padronizadas. Antigamente foi preparado um CD, quando ainda se usava, enviado para as lojas. É, e mais ou menos meio dia de música, o pessoal do time de atendimento queria quebrar tudo, porque não aguentava mais ouvir as mesmas músicas. Então, nós fizemos até uma parceria com a Rádio Vinil de Porto Alegre, e hoje todas as lojas do Brasil são alimentadas com uma playlist exclusiva, que também tem no Spotify. É, questões de design de loja, como fazer essa experiência sensorial, e a Mercedes trouxe isso muito bem, quando ela trouxe o Mercedes Experience, nós desenvolvemos um modelo dentro da Todeskine, que também é um modelo de atendimento. Então, alguns adesivos são posicionados em locais estratégicos da loja, para que o vendedor entenda que naquele momento com o cliente, ele tem algumas palavras e alguns insights que são chave, que ele precisa falar a questão do atendimento, do prazo de pagamento, a questão da logística, como que é feito o transporte do móvel dele, e tudo isso é replicado para todas as lojas. Então, eu te diria que Customer Experience é, é o cerne da questão toda, não só no digital, como no na vivência do dia a dia da loja.
0: Sabe que essa dos adesivos eu não, não, não sabia, né? Tem pontos estratégicos, porque tudo tu disseste uma coisa importante, né? A padronização é algo extremamente importante. Não adianta eu ter uma super experiência numa loja toda esquina, mas tem mais 99 para replicar uma experiência positiva, que, que fortaleça a experiência da marca. Então, ali, quer dizer, como criar um padrão? Né? Eu tenho que ter alguma coisa que, que, que faça com que o cliente uh, tenha uma excelente experiência, mas que seja proporcionada Daí tu falou dos uhum. sentidos, né? Tu falou da ambientação, mas tu trouxe um ponto que na última vez na né, Michelle a gente começou a abordar bastante. Michelle Rodrigues, agora, né? não é o Anderson Michel, né? Michelle uhum. Rodrigues, que é a questão dos funcionários, né? Quer dizer, quando eu tenho esses adesivos que estão ali dispostos para dar aquele clique no uh, funcionário seja de uma maneira de abordar o cliente, seja né, de, de, de atributos ou benefícios que precisam ser né para que ele conheça a nossa oferta, a gente traz a importância das pessoas. Né? Então, assim no teu discurso fica isso muito evidente. E na, algumas semanas atrás, né, quando a gente estava conversando, Michel, isso também estava muito evidente lá na UOL. Como é que vocês trabalham essa questão né, do preparo das pessoas para experiência né do cliente para trabalhar esse relacionamento lá na wall
2: michel boa noite boa noite Fê, sempre generosa é, eu aqui é aprendo com vocês tá só para deixar registrado é bom a gente a gente não tem a oportunidade de, de gerar esses é, essas experiências de cheiro toque né cor é, cor eventualmente sim mas de cheiro de toque de físico né é, e, de fato, isso é uma é uma pena no sentido de que é uma perda de, de poder ativar esses sentidos. Então, o que a gente tem é voz. né e, e quando tem voz, a gente já tem muito. Porque, em muitos momentos, nem voz a gente tem. Quando a gente está trabalhando com texto, né? é, então, ou no chat, ou no WhatsApp, ou enfim, outros canais. Mas, então... É muito a gente considera, de fato, muito, muito importante esse momento de, de contato. E a gente falou isso na última vez, né que ah, é, é relativamente simples contratar o, o agente, porque, eventualmente, são questões mais ou menos simples, apesar de, no nosso caso, nem serem. né A gente tem muitos produtos complexos. É, talvez até seja preciso falar um pouquinho rapidinho sobre o UOL, né Eu acho que, no Sul, a gente não tem uma uma penetração tão tão grande. Eu sou gaúcho, obviamente, tô, mas já estou aqui há uns 10 anos, e eu sei como aí no sul é, é difícil as, as é, algumas coisas que vêm de fora. E o UOL tem uma penetração nacional, mas no sul um pouco menor, então eu acho que é legal é falar. Então o UOL é um, é um... Basicamente a primeira coisa que você enxerga dele é o portal. Eu digo UOL, Fê, porque é o universo online. Então ele é menino, a gente diz. E... E aí você tem o portal, mas além do portal, a gente tem mais 50 e poucos produtos é, diretos, pro, pro, seja para é, a pessoa física, seja para a pessoa jurídica, é, seja para o pequeno empreendedor ou para o maior. Né? Então, a gente tem hospedagem, loja virtual, a gente tem é, e-mail marketing, enfim, e tem o e-mail pessoal e, e outros serviços. Não quero ficar fazendo venda, é só para situar. Mas, enfim, e aí no atendimento a gente tem quase mil pessoas espalhados em alguns fornecedores, é, parceiros, né? E a gente precisa que, que seja homogêneo o atendimento. O cliente ele pode ligar hoje e falar com... Ele pode falar com diferentes agentes no mesmo fornecedor, mas ele pode falar com diferentes agentes em diferentes fornecedores. Então, a gente tem essa essa preocupação de manter também essa homogeneidade que o, que o Mitchell trouxe antes no sentido de... É, você tem que padronizar. E aí, mesmo no mesmo fornecedor. Então, a gente precisa se preocupar com voz. e Eu disse da outra vez, vou retomando. É muito importante contratar gente que gosta de gente, gente que gosta de falar com gente, porque nada mais chato que falar com alguém e a pessoa, é, uh -huh, ah, tá, não, ela tem que querer entre a gente, tem que a pessoa do outro lado ela tem que sentir que ela é única, é, porque aquele a gente já falou com centenas no dia, mas aquele cliente é a primeira vez que ele fala com a gente. Então para ele aquela interação tem que ser única. Uh, então, a gente tem que constantemente relembrar isso. Tem a questão, então, que a gente sempre fala do sorriso na voz, porque o sorriso aparece na voz. É, e tem a questão do, da padronização é, de resposta. Eu sempre digo, o nosso cliente, ele quer múltiplos canais, uma resposta, zero repetição. Nessa uma resposta, é, é tanto fácil ele falar com, pelo chat, ou com a gente A, com a gente B, no mesmo canal, no canal diferente, num dia, no outro dia a resposta tem que ser consistente. E o nosso cliente nos testa às vezes. A gente dá a resposta A e ele daqui a pouco liga de novo pedindo a mesma coisa para ver se não vai receber uma resposta B. Uh, então, é importante manter essa mesma resposta. E a zero repetição para que não fique chato. Então, tecnologia, tecnologia, tecnologia. O cliente liga para a gente, a gente identifica ele ainda na URA antes de dar o primeiro alô, quando ele vai falar com a gente, a gente já sabe quem é. É, e aí quando ele falar com a gente com um outro agente por outro motivo ou, em, ou mesmo dando continuidade em algum outro momento em alguma dúvida é, a gente não precisa perguntar tudo de novo para o cliente né a gente já já tem a relação do que ele falou antes claro que isso assim entre nós só cá entre nós isso não é tão simples assim né esse é o esse é o caminho perfeito mas a verdade é que ele não é simples o trabalho é constante é, tanto de desenvolvimento né, em termos de, de tecnologia, quanto treinamento. O treinamento é uma constante. Então, assim, como a gente busca isso, quando a gente não tem a oportunidade de, de gerar outras experiências, treinamentos, treinamento, treinamento com, com os agentes. E, e lembra, a gente faz muita monitoria, né? a gente ouve constantemente o agente. Então, a gente ouve ele com nossa visão, mas a gente também vai ver o que o cliente acha daquele atendimento, com a visão dele. Mas isso a gente pode falar mais depois, senão eu não para nunca mais e...
0: falar. É. Uh, Anderson, vê, são, olha que desafio, né? Eu fico pensando para quem está né, hoje no varejo, que sabe que a experiência envolve os sentidos, né? como o próprio o Michel, o Michel falou, nessa, né? ah, quem me dera poder colocar ali um aroma, né? colocar, né, explorar mais as cores, porque a gente sabe que isso impacta as emoções, né? E experiência tem a ver com emoção, de como a gente faz o cliente se sentir, Pode ser na resolução de um problema, pode ser comprando a cozinha dos sonhos. Tá? Então, eu, fico, eu queria eu queria te ouvir, uh, Anderson, uh, imagina os desafios da gente proporcionar experiência se a gente só tivesse voz e texto. E a tecnologia, né? Eu não posso dizer, ah, não, lá, no, lá no UOL, eu, né? é o UOL, <risos> lá no UOL, claro, eles têm muito suporte né? da tecnologia para fazer um atendimento diferenciado. Mas, assim, a gente tem que encantar com esse distanciamento, né? E aí, é desafiador ou não é? O que, que tu acha, Anderson?
1: É muito. Até tem um livro bacana que fala sobre a psicodinâmica das cores, e o que para a gente pode, na nossa cultura ocidental, parecer super bacana, como o branco, que é a cor da pureza, da neutralidade, numa cultura oriental, ela é o símbolo é, da morte, da, do luto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em empresas globais, como que a gente usa esses elementos que, por Michel, na Wall são tão importantes. E muitas vezes a gente não se dá conta do quão representativo é a questão cultural o agir global, mas o pensar local. Nesse momento, a gente está trabalhando, por exemplo, com a segunda etapa do varejo. Como que eu faço para um público, uma geração totalmente digital, que não quer mais entrar em loja? Mas como que eu faço para que ele possa sentir os elementos como a textura, os veios de uma madeira, o toque de uma pintura acetinada, se essa gurizada não quer mais entrar em loja? Então, o grande desafio agora, o momento nosso de varejo é justamente o pensar quais são as tecnologias, quais são os atrativos, as cores, qual é a música ou qual é esse novo jeito que eu preciso ter do varejo é, para atrair esse público. Talvez não são mais lojas de 500, 600 metros quadrados e sim estúdios muito menores, mas com um apelo digital gigantesco. Essa resposta a gente não tem, mas esse é o grande desafio do momento como que eu faço para vender um móvel de 200, 300 mil reais, uma cozinha, um home super completo no ambiente digital? É, é muito complexo.
0: É complexo, né? E aí que vem né, toda essa questão da experiência, né porque, claro, envolve um alto investimento, mas a gente sabe que, às vezes, é o brilho no olho, né? Trazer o cliente para a loja já é um primeiro desafio. Agora, tá lá, a gente tem que encantar. Daí tem tem uh, aroma, tem iluminação, tem a luz, mas e como é que são os colaboradores? Como é que lá na Todeschini eles são preparados para proporcionar essa experiência, né? O, o Michel, ele falou, né, da questão do treinamento e do monitoramento, a importância disso, uhum. e claro, e depois ouvi o cliente, nós vamos abordar isso em seguida também, mas eu queria saber, assim, lá na Todeschini, Uhum. Como que é feito o preparo, né? Porque vocês, né, uma coisa está aqui dentro na indústria, e pensar o marketing. E como é que esse marketing acontece através das pessoas, do atendimento lá no ponto de venda?
1: Esse é o maior desafio. Então, nós temos uma área específica chamada capacitação e processos, onde as pessoas giram o Brasil e também de forma remota, executam vários treinamentos. Num processo de franquia, nós temos manual para tudo que ela é muito burocrático, por quê? Porque a pessoa ou o investidor que compra uma franquia, ele entende que esse é um modelo testado e aprovado. Então, ele não quer parar para pensar, poxa, o que, que eu faço nessa situação A ou B? Ele quer a solução completa. Então, todo o time dele precisa estar treinado através desta, desse grupo, que existe até uma plataforma digital, e que para cada cargo dentro da franquia existe uma trilha de conhecimento e essa trilha é monitorada, são feitas provas, e existe treinamento na fábrica, o pessoal da fábrica se desloca até todas as lojas para com recorrência fazer o treinamento. E isso é constante, essa retroalimentação é quase que diária, é um time grande, mas precisa ser, senão você não garante padronização de franquia.
0: É, e, vê, e, e a padronização foi uma das coisas que estavam aqui presentes no discurso de vocês dois, né? Poxa, lá no, no UOL, tem que né? me, me, colocar o gênero correto, né? são uh, mais de mil atendentes, né, Michel? Assim, são pessoas né, na equipe que é terceirizada, são mais de mil pontos né, de atendimento, e como, né, Olha o desafio de, de garantir uma experiência positiva e padrão UOL. Né? e o mesmo desafio tu traz como sendo importante e recorrente lá na Todesquina. E como é que uh, né? tu que vem também com uma vez do design, né Fala que teve passagem lá pela Unicinos, como é que vocês dois veem justamente essa questão da participação do cliente nesse processo né da gente projetar e pensar na melhor experiência? eu já ia dividir isso com a gente agora há pouco, além do treinamento, do monitoramento, vocês trazem, né, dão voz ao cliente para entender um pouco mais dessa jornada que ele vivencia no UOL? Como é que é isso, Michel?
2: Então, é, a gente o UOL nasceu digital. né Então, o cliente... Não necessariamente uma coisa esteja ligada a outra, mas o cliente está mesmo no centro de toda a nossa decisão, como a gente falou lá atrás. Nas duas, três semanas atrás. Mas, é, e por isso mesmo é muito importante o feedback desse cliente sobre a experiência e sobre os produtos que ele usa. Só que ele não dá esse feedback assim, ah, eu quero falar aqui sobre o produto tal, tá, eu acho que tal, tal, tal. Ele vai falando, a cada contato que ele entra com a gente, cada vez que ele elogia ou reclama, é, cada... e mais do que isso, por exemplo, no nosso suporte, mais 98% das interações não são por problema. Não é que deu algum problema e ele nos ligou para reclamar de problema. É ajuda. Então, eu li que é como é que eu faço desde as mais simples, como eu anexo um arquivo X, até como eu troco o botão da minha loja tal, como eu vinculo a, ao correio, como, enfim, as dúvidas infinitas. Ou simplesmente para pedir a segunda via, né? Eu falei na outra vez, o nosso público, a gente tem 25 anos, então a gente tem ainda um grupo de clientes, ainda, e eu espero que tenhamos sempre, um grupo de clientes bem mais velho é, ou mais experiente. E então, ele nos liga e ele passa por todos os digitais, né, na URA, para falar com alguém e pedir a segunda via do boleto, que é basicamente um botão que ele podia apertar em qualquer é, serviço, né, no aplicativo, qualquer serviço digital. É... Para o nosso... Pro, pro... A gente ouve o cliente, seja na interação ali com cada gente, mas, seja nos outros processos, quando a gente faz lá com NPS, com o etc., porque isso é muito importante para levar para o desenvolvedor do produto, para os P.O.s, né? Então, e, como, e a gente faz isso também não só ouvindo, mas pela simplização do cliente me ligar. Se o cliente me liga muito com um determinado, é, uma determinada dúvida, essa a gente precisa encontrar um caminho para que isso não seja uma dúvida geradora né, que ele precise me ligar. Ou a gente precisa facilitar o próprio produto para que ele seja tão intuitivo para que o cliente faça isso sem pensar duas vezes ou a gente precisa criar mecanismos que ele consiga rapidamente ter essa solução é, sem precisar perder tempo, sem precisar ligar para alguém, passar por uma ura, etc. Então, a gente fica monitorando as ações, aquilo que o cliente é, nos pede, a gente fica monitorando aquilo que a gente entrega daquilo que ele nos pede, né? é, se, é, se é factível, ele pediu A, ah, eu consigo entregar A para ele, ou eu preciso explicar que A ah, não é A, ou eu simplesmente não tenho como entregar A para ele. É... Mas também a gente faz pesquisa de NPS, a gente tem o CSAT ao final de cada ligação. Então, no, no NPS, nosso cliente gosta de escrever, ele escreve textão e realmente diz o que ele quer. E a gente lê cada uma das interações. E todos os clientes é, detratores, né, de, é, principalmente as notas bem mais baixas, porque, é, felizmente, apesar de a gente ter mais é, promotores que detratores, a gente tem muito cliente, então a gente tem um volume também nos detratores, então mas ainda assim a gente procura entrar em contato com cada cliente detrator das notas mais baixas para entender o processo, antes de ligar, a gente mapeia todo o processo dele, porque ele pode estar tá falando da última do último contato, mas se ele fez um contato antes, o um contato ontem, se ele tentou, eu, tento, eu busco todo e aí os meus agentes que tem essa, esse foco específico né, de fazer esse contato ligam para o cliente e entendem é, obviamente, o próprio contato já é uma questão, o cliente pode não querer contato de ninguém, porque a minha própria agenda, eu acho que hoje ela tem mais bloqueado do que número de agenda, por conta de contatos né que a gente tem de, né, de todo tipo, então a gente tenta entrar em contato, não consegue, aí manda um e-mail, enfim, a gente tenta ouvir o cliente o tempo todo, quando ele vai embora, a gente pergunta por que, que ele está indo embora é, a gente então, a ideia é monitorar aquilo que o cliente está dizendo o tempo todo, ou o que ele está fazendo, não só o que ele diz, mas o que ele faz, para que a gente possa levar isso de insumo para o próprio atendimento, né? onde é que a gente está errando como atendimento, se a gente foi descorteço, se a gente foi grosseiro, se a gente foi incorreto, enfim, é, para que a gente possa melhorar o nosso processo de atendimento, mas a gente leva isso também para os pios para que eles possam aprimorar os produtos, porque sem esse link do, do cliente com o, produto, com o dono do produto, vamos chamar assim, é, às vezes o dono do produto pode achar uma funcionalidade muito bacana, nossa, olha que legal essa novidade, e essa novidade não está atendendo a ninguém. Enquanto, por outro lado, ou não é, um, ela até pode vir e atender, claro, mas ela não, pode não ser uma demanda percebida ainda. Enquanto existem demandas percebidas, que eventualmente, porque ele não sabe, não porque ele não, não tem querido agir, que ele ainda não está atacando. Então, para nós é, é bem importante levar a voz do cliente para dentro da companhia além claro do nosso próprio do próprio atendimento
0: e eu imagino que deve ser um volume gigante de dados é grande é Você é tem um... tanto trabalhar essa sistematização é, é dessas informações
2: então a gente tem é, milhares de contatos é, centenas de milhares na verdade de contatos por mês e de novo é tecnologia de novo é esse sistema de, de sistema normal, né, de, de, de atendimento, CRM, mas a gente também está evoluindo nessa tecnologia, então a gente hoje usa tecnologia também de reconhecimento de voz e trata, tratativo, então antes eu tinha os eu tinha monitores escutando, e aí isso limita muito o volume, né, é. e eu tenho que, como eu faço por, por amostragem, eu posso dar o azar de não pegar algo relevante, é, ou posso dar a sorte de só pegar boas bons atendimentos e achar que está ótimo, então isso é, é restringe é, quando eu tenho isso de forma massificada como a gente agora está terminando de implementar e a gente já consegue fazer análise em volume então eu consigo identificar rapidamente alterações no, no que está se falando no que, os no que o cliente está pedindo no atendimento então, por exemplo Nesse momento de home office, né? A gente tem metade do nosso atendimento hoje em home office. Antes estavam todos na mesma, não no mesmo, né? Mas, modo de dizer, mesmo grande salão. Então, quando um cliente pede A e um segundo cliente pede a mesma coisa, aqueles dois agentes falam com os agentes do lado, você também já recebeu isso? E isso propaga rapidamente, a gente sabe que algo está acontecendo. Mas vai descobrir, sei lá, uma fibra foi rompida lá no Acre. E isso está impactando o XPTO. É, mas a gente consegue pegar isso porque o cliente ele muitas vezes nos avisa antes do nosso sistema de monitoramento, ou em paralelo, porque quando o sistema de monitoramento estoura, os agentes que monitoram, os agentes não, né mas os profissionais que monitoram isso passam a atuar. E eles passam a atuar isso, e às vezes eles não fazem, primeiro me ligam no atendimento para avisar, ó, oh, atendimento, deu um problema aqui, mas a gente está atuando. Não, eles saem atuando. e Então, às vezes a gente descobre em paralelo, porque o cliente nos traz essa informação. É...
0: Fantástico. É, porque, a informação né, é, é então, poder, né? assim, poder usar essa informação,
2: nossa. Exato, e aí quando você tem isso espalhado, né é, a gente está sozinho, em, em, eu digo que a gente tem hoje centenas de call centers, porque tá cada um na sua casa lá, é, a gente, ou contact centers, é, a gente precisa dessa ferramenta porque ela vai detectar automaticamente que algo saiu da curva, que uma certa palavra tá sendo dita mais vezes, que é algo que, que ela, ela identifica essa distorção. E isso já nos acende alertas. É, a gente está fazendo alguns estudos nesse sentido, mas uma coisa que a gente já tem hoje é, é o período de não falar, né? que a gente discutiu na outra vez também. Então, o não toque. Então, a gente consegue identificar é, momentos específicos durante o atendimento que são comuns dos agentes, em que há uma, uma parada. Um, um, um momentinho só, por favor. É, só um momentinho que eu vou falar com o meu supervisor. Só, e aqui fica aquele momentinho que... Que é dinheiro e que é ruim para o cliente, é ruim para a empresa. Então, a gente, de novo, tecnologia.
0: Olha só ah, o, o contraponto, né? Eu fico pensando, meu primeiro, né? Quando eu era tua colega, lá na época de URGS, lá na, lá na, na tempo. escola de administração, bons tempos, Pouco tempo. né? Pouco é, tempo, é, poucos tempos, pouco, né? Poucos e bons tempos, né? Nossa, uh, eu mesmo fiz né, meu primeiro estágio, que foi quando eu me apaixonei pela área de marketing. Eu comecei a trabalhar numa rede de farmácias, né? E eu me lembro, é a, minha, a primeira pergunta que me fizeram foi: né, eu tinha 18 anos na época, concorrendo a uma vaga de estágio ali, mas aí o um, um diretor da empresa cresceu assim, apontou o dedo para mim e fez assim: oh, tu é trabalhista? Uh, sabe que ela dá aquela tremedeira, não sabe o que fala, né? Não sabe o que fala, será que eu falo que sim, falo que não? Será que é a resposta que ele quer ouvir? Ou melhor a gente ser sincero nessa hora? Eu falei, sim, eu sou detalhista, reparo tudo aqui, por exemplo, pá, 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 pá. E ele, que bom, porque varejo se vence no detalhe. Foi a resposta que ele me deu na hora, tipo assim, dei a resposta certa, né? No final eu ganhei a vaga de estágio, lá Mas assim, eu queria fazer esse contraponto, porque isso que tu trouxeste é a aplicação do conceito de Big Data, né? da gente trabalhar com soluções, né? com um volume grande de informações e usar isso para a gente tomar melhores decisões. Só que daí eu faço o contraponto lá no varejo, Anderson. O varejo se vence no detalhe, né? então tem alguns né, especialistas na área, por exemplo, da neurociência que falam que a gente também deveria, além de olhar para o Big Data, olhar para o Small Data, né? olhar para esses pequenos insights, um clique que às vezes vem do atendimento que eu estou fazendo com o influenciador lá, com o arquiteto, né? Ou essa coisa da, da música estava né? deixando os colaboradores desmotivados para fazer um bom atendimento. Isso é clique às vezes, né? Como é que é esse contraponto, assim? Como é que a gente pode olhar para o varejo, onde a gente não tem talvez tamanho oportunidade de trabalhar com um volume de informação para fazer essa inteligência do negócio? Como é que vocês fazem lá na Todesquina? Como é que a gente olha para o ponto de venda em busca desses insights?
1: Hoje a gente trabalha, como tu falou, a nossa empresa é uma empresa grande, mas o meu volume de dados não é nem próximo ao que o Michel tem. Mas é, com 100 lojas e com um histórico de 82 anos, a gente, a gente tem muita coisa entrando. Então, uma ferramenta muito prática que a gente descobriu hoje é o Power BI. Por quê? Porque ele consegue fazer ótimos cruzamentos de uma forma barata e hoje eu já consigo saber de cada loja que nota, por exemplo, um cliente me deu pelo processo de montagem. E essa nota, se ela estiver muito baixa, eu já consigo cruzar com o nível de faturamento da loja na ponta. E assim, N cruzamentos que me possibilitam fazer uma gestão remota de como está a loja, acionar o meu consultor de uma forma bem pontual para que ele possa fazer a gestão em loco até chegar ao nível do DRE da loja que a gente olha para ver se está saudável ou não. E um ponto de melhoria que a gente tem para poder alimentar o varejo de forma correta, a Todeschini foi uma pioneira no mercado no processo de trazer os arquitetos para visitar a fábrica. Então, nós temos um programa hoje, são mais de mil arquitetos por ano que nos visitam, e nós chamamos isso de Tour Todesquine. Por que é o nome de Tour? Porque é um momento de descontração, que o arquiteto visita o processo produtivo que ele visita o showroom, e nesse meio tempo eu estou com o meu time de marketing e desenvolvimento de produtos, conversando com ele, absorvendo todo o conhecimento e sabendo dele, porque eles visitam todas as outras marcas, o que é está que bom, o que, é que não está, quais padrões eu preciso lançar, o que é tendência para a próxima coleção, onde que a gente precisa fazer uma correção de rota, então esses são elementos que cruzando isso é, num Power BI, por exemplo, nos dão praticamente a, a receita pronta. Depois disso, que é um processo muito bacana que a gente, é, que eu vivi isso com vocês da Alcon, que é o um modelo de execução comercial. Porque com todas as informações na mão, o modelo de execução ele entra como a ferramenta mais perfeita para que todo time execute as informações de uma maneira, maneira padronizada. A gente volta com a história da padronização. Mas como que eu posso padronizar se eu não sei qual é o correto, qual é o certo, quais são os limites de cada indicador? Então, eu acredito que. Gestão da carteira de clientes com modelo de execução comercial é fundamental para qualquer área comercial.
0: Sabe que é, esses tempos eu estava apresentando um, um projeto num cliente e que o, o projeto recebia né, esse nome que é mais, vamos dizer assim, mais contemporâneo a gente falar de mapeamento de jornada para depois a gente criar um manual... De atendimento para a área daí era específico de atendimento no pós-venda, né? E aí ele assim não né, o cliente perguntou, tá? Mas desde quando vocês fazem isso? Daí eu me olhei desde sempre, né? Quer dizer, o nome hoje é mais moderno, mas eu acho que tu trouxeste isso né, que resgata isso né? quando a gente está lá acompanhando né, o vendedor no dia a dia, daí entrevistando o cliente, né? trabalhando os gestores, os mais variados pontos de contato, a gente está fazendo o um mapeamento da jornada, identificando os fatores críticos de sucesso. Né? E quando a gente cria um modelo de execução, a gente está fazendo essa boa padronização que vocês tanto estão analtecendo aqui como sendo fundamental. Né? Porque eu acho que o grande desafio do atender bem através das pessoas é ter um método é usar uhum. toda essa informação que vocês estão né, mostrando, que uh, né, a gente pode ter cliques, a gente pode ter grandes insights através da informação. A tecnologia nos auxilia muito nesse sentido. A gente continua dando voz ao cliente, dando voz ao colaborador, para poder pensar na experiência, né, de fazer esse design. E aí tu trouxeste, uh, eu achei muito legal, Anderson, de trazer... O influenciador, né? na semana passada, retrasada, lá quando a gente estava conversando sobre o UOL, o, o Michel trouxe essa questão das diferentes personas, da gente imaginar, né? o cliente pessoa jurídica, o cliente pessoa física, são perfis completamente diferentes. E no caso da Todesquinha, ainda agrega o influenciador, né? que a gente não pode ignorar a importância que ele tem no processo de experiência do cliente, né,
1: Eu não... é, E, e para ajudar até o influenciador, nesse caso, que a gente chama de especificador, que pode ser tanto o arquiteto como o design de interiores, é, isso é provado que o ticket médio é 60% maior quando a venda é feita através dele, ou seja, a dona de casa quer trocar a cozinha dela e ela pode ir sozinha, que a gente chama de cliente de porta, ou ela leva um influenciador, como tu trouxe, que é o arquiteto. As opções de estética, de funcionalidade que ele consegue agregar no projeto fazem com que o ticket médio suba na hora. E para nós isso é ótimo, porque é justamente onde a gente quer colocar a marca.
0: Exato, né? porque ele eleva o, o padrão né? do, do valor agregado, muitas vezes, que está sendo... Enfim, a, da experiência do cliente tem diferença, sim, mas tem diferença no ticket médio, tem diferença sim, sim. no produto né? sendo adquirido. Legal, eu queria uh, saber um pouco mais, né? O, o Michel começou a falar de C7, né? Da, da, da satisfação dos clientes, falou do NPS, né? Que vocês fazem aquela pesquisa conversando, né? buscando aprimorar um pouco mais né? uh, a questão dos detratores, né? procurando entender motivos. Quais são os outros indicadores, Michel? A gente começou a falar na semana passada e tu trouxeste vários, né? Falou até de alguns que têm o objetivo de ter uma análise mais qualitativa, de, né? por mais que sejam números, e é a gente entender um pouco mais a qualidade desse atendimento, né? Então, tu falou assim, ó, de cross-sell, up-sell, né? Tu falou da, da taxa de cancelamento, churn. O que, que mais vocês uh, avaliam né? em termos de indicadores da experiência do cliente, né? métricas é um tema tão importante quando a gente aborda essa temática
2: primeiro eu eu estava aqui estava pensando né, do Anderson, cara que desafio mesmo né desse do físico in, in times like these né mas mas esse para mim é, é meio é, é curioso assim são são muitos anos no digital e de fato imaginar é isso, é o FIG, então, é o cliente que ele é físico e é digital e como levar, mesmo aqui em casa, a Cris adora, a minha esposa adora comprar na internet, eu não consigo, a gente comprou recentemente, trocou só de jantar e sofá. Putz, tem que ir na loja, e aí mesmo, ah, mas pandemia, putz, mas então espera, e a gente esperou, a gente esperou meses para trocar, já tava engatilhado, aí lockdown, da e já tinha aberto, não, vamos esperar melhorar, mas tinha que ir lá para sentar, para ver a mesa. Que, né? que, de, que desafio, que desafio é, grande. Porque é isso, eu não tenho, mesmo que eu quisesse, eu não tenho um produto para o cliente tocar. Meus produtos são todos digitais. E ainda assim, é, eu tenho a questão, por exemplo, do influenciador. A gente não chamava assim, até porque para nós o influenciador tem outro... É, é, outra a gente lembra do influencer é, digital né do, do youtuber do tiktoker sei lá mas faz todo sentido a gente chama de parceiros e esses parceiros que a gente tem é, por exemplo a gente tem integradores né parceiros que o que vão lá no cliente montar uma um, colocar os sistemas dele que hoje estão em servidores no cloud por exemplo né que a gente vende é, e de fato quando esse cliente ele é, ele é, é conduzido mais orientado por um parceiro é isso o ticket médio é muito maior ele fica muito mais tempo e por outro lado para este parceiro a gente tem também um atendimento diferente a gente tem um telefone vermelho a gente tem um atendimento VIP para o cliente do, desse parceiro porque ele traz um ticket muito mais alto né então ele é... enfim ele todo cliente merece um bom atendimento mas esse cliente paga para ter um atendimento pouco diferenciado é, no, no conjunto das coisas que ele tem. Sobre indicadores, assim, é, a gente tem centenas. Eu digo sempre, o atendimento é pródigo em indicador e vai desde o indicador mais básico, tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, nível de serviço, enfim. Só, só no primeiro é, contato, nem no contato, mas só ligar para nós já gerou uns 10 indicadores. E à medida que ele vai falando e que o tempo vai rolando, são e números, outros. A gente usa muito para o também. É, mas assim, do que você falou que eu tenho até bastante orgulho, é a gente criou internamente o que a gente chamou de FCR. -Q. Porque o FCR é um indicador, por exemplo, de volume, né, de número, First Call Resolution. Então, a resolução na primeira vez que o cliente entrou em contato, ele ligou por qualquer coisa, e quando ele desligou, o problema dele estava resolvido ou a dúvida sanada, não importa não necessariamente é um problema mas era um, ele tinha alguma intenção quando nos ligou quando ele desligou essa intenção tinha sido atendida e a gente antes media isso por por contatos eu consigo ver que a Fernanda me ligou três vezes eu consigo ver que a Fernanda me ligou só uma vez eu consigo ver que a Fernanda me ligou 12 vezes é, puxa 12 contatos para uma única pessoa é muito contato e, e quantas vezes ela é, então isso a gente a gente diz que não foi um FCR o FCR é, é baixo né a gente pouco está atendendo na primeira, no primeiro contato. Mas só isso não me basta, porque você pode ligar duas, dez vezes, e você dez problemas diferentes, ou dez situações, dez demandas diferentes. Então, na verdade, não está dizendo que necessariamente você ligou pela mesma coisa, que você não ficou satisfeita no primeiro. Eu precisava te ouvir. E aí a gente passou a fazer isso, e, e aí a gente tem um processo de, de, first, de first call, mas no sentido de, deixa eu ver se aquilo que ela me pediu de verdade foi resolvido. Ou só ela não ligou porque ela desistiu de mim, por exemplo, sei lá. Então, a gente passa a ouvir e o monitor ele ele avalia o que foi pedido, se o que foi pedido foi entregue e se foi entregue corretamente. Porque também o meu cliente pode me pedir A, o agente promete A para ele, só que A não pode ser feito. O A vai ser feito muito depois e não foi dado um prazo. Então, não foi resolvido. Foi, o cliente saiu feliz até. Ele vai lá no Cessate e diz, nossa, atendimento é ótimo. Mas, na verdade, não foi atendido. Então, a gente essa resolução a gente também mede. né se, se a resolução de verdade, independente do que o cliente acha que foi, se realmente foi é, resolvido. Então, esse é um, mais um indicador. Mas a gente tem um, o churn, como você falou, né mas a, o próprio churn, que é a questão de quantos clientes eu tinha e quantos clientes eu terminei o mês com é, Antes disso, a gente tem taxa de retenção. Quantos clientes me ligaram para cancelar e eu consegui convencer a ficar a gente tem taxa de, de desconto, quantos clientes, quanto de desconto eu tive que dar para o cliente para que ele ficasse, eu não precisei dar desconto nenhum, eu só disse para ele, você sabia que? Você sabia que o seu produto tem isso? Ah, tem, não sabia. Pois é, tem. você está pagando, está lá, ah, então legal, porque a maioria, o nosso grande, nosso grande discurso é o script, é contar para o cliente o que ele comprou, que é mais do que aquele pequeno, muitas vezes, né, do que aquilo que ele tinha em mente especificamente quando adquiriu. É... E aí tem, sei lá, taxa de, de, de negociação. O cliente me liga, pô, tô atrasado, x tempo, quero pagar. Quantos clientes, em quantos clientes eu falo, aí eu tenho taxa de quitação. Cliente que me ligou e efetivamente pagou. Puxa, aí a gente vai ficar, eu vou cansar ah, as pessoas aqui. Tem
0: indicador mesmo. Indicador.
2: Não, tava... Não, tem muitos mesmo. A gente tá falando de centenas de indicadores. Alguma de, uma de, uma dezena que é mais alto nível, né, que vai me dizer aonde eu tenho que atacar mais rápido, se eu tenho alguma coisa tá fora, mas você vai descendo, quanto mais baixo o mato, mais indicador vai aparecer
0: e aí esse é o desafio né muitas vezes né os clientes que nos, nos procuram para fazer por exemplo mapeamento de jornada ou para né, fazer algum, algum serviço ligado ao design de experiência ou simplesmente para fazer a avaliação dessa experiência às vezes não trabalha com indicadores né então a gente também tem que saber mostrar que assim existe inúmeras possibilidades agora o indicador pelo indicador né michel assim às vezes peraí aí né? Existe um esforço para gerar, existe a informação ali, mas a grande função é a informação ser utilizada para melhorar a nossa tomada de decisão, para melhorar Exato. a experiência do cliente. Né?
2: A gente é conversou isso da outra vez, né?
0: uhum. é,
2: que, que o indicador ele é uma fotografia, e ele não é o um objeto fotografado, ele não é a paisagem, o indicador não é a paisagem. É, não adianta querer melhorar o indicador, você precisa melhorar a realidade que aquele indicador aponta. Às vezes o time traz isso, né? Pô, mas esse indicador é muito difícil. Vamos mudar a fórmula aqui assim. O indicador vai ficar melhor. Não mudou nada para o cliente. Então não adianta nada melhorar o indicador. Precisa melhorar. E também tem isso. Esse indicador é utilizado? Ele serve para eu tomar decisão? Eu consigo melhorar o processo eu, com esse indicador? Não, poxa, é meio difícil, é complicado. Então descarta, não usa. Ele não serve. É que a
0: gente falou se existe os top. Tem, talvez vai ter lá aqueles, aqueles que estão Exato. lá na ponta, que são os principais. E quais são esses? né? Claro, não vai entregar o ouro lá da Toleskine, né? mas assim, vocês também trabalham com esses indicadores, orientam as lojas né, para no que tange a experiência do cliente, Anderson? Né? Como que vocês fazem esse, essa gestão de indicadores da, da experiência?
1: O principal indicador do varejo hoje para uma rede de franquias é o DRE. Então, são as, as linhas do demonstrativo de resultado mesmo, porque ali vão dizer tudo eu lembro nos primórdios dos anos 2000, quando lá na Gerdau a gente começou com os ensinamentos do, do Kaplan e do Norton para o Bellas Scorecard, e utilizava se mais de 30 indicadores na operação, e na hora de fazer o filtro a gente viu que não precisava de tudo aquilo, que 10 indicadores supriam. Então eu concordo quando tu disse que muitas empresas não tem nem 10, não tem nem 5, e a Deus dará, definir se que ah, a meta para esse mês tem que ser, sei lá, 50, 70, eu ouvi isso essa semana que o dono da empresa disse que, por mês que vem, ele queria 70% a mais de faturamento. Então, a gente vê que, nesses casos, o mínimo dos indicadores não existe, sim um, uh, um desejo, muitas vezes, do, do proprietário. É, nós temos, sim, indicadores, mas o foco maior é no DRE, que mostra a saúde financeira da rede, mas temos indicadores, principalmente, no que tange o atendimento ao cliente. As hum. principais notas dadas pelo cliente elas são trabalhadas internamente para poder é, monitorar e fazer a gestão correta, a rede precisa ser saudável. Nós temos lojas, por exemplo, por exemplo que têm um faturamento muito bom, mas quando a gente avalia notas de alguns clientes para alguns quesitos como limpeza, organização, apresentação do montador, essas notas não são boas. Então, esse é um ponto para nós muito importante, porque quando você tem franquias, essas lojas não são nossas. Elas são de investidores. E o maior desafio para o varejo hoje, esse varejo real, de tocar, vivenciar e sentir, é que provavelmente nenhuma empresa tem um grupo tão grande de vendedores ou de consultores que possa estar todos os dias em todas as lojas. E aí começa o risco de você perder gestão se a rede não estiver bem treinada. Então, os indicadores, nos, os indicadores verdadeiros que vêm do cliente por SurveyMonkey ou o que for, eles são o nosso grande orientador.
0: Perfeito e olha, né, uma hora passa rápido né? irmãos aí estamos na reta final do nosso bate-papo e aí eu queria que vocês, cada um de vocês deixasse assim uma, uma mensagem final né, para aqueles que estão nos ouvindo sobre os desafios hoje né, da experiência do cliente né? o que que efetivamente a gente pode uh, pensar como desafio né? e o que que a gente deve efetivamente colocar em prática quando a gente pensa na gestão da experiência do cliente ah. Pode começar, Anderson, já que está falando aí do varejo, né? Do... Como é que é isso? Para o varejo, quais são esses grandes desafios, né? E como colocá-los em prática.
1: O grande desafio hoje, que eu entendo, é você conseguir traduzir o que, que essa nova geração, aliada à geração atual, quer não é simplesmente o digital, porque as pessoas também gostam de passear, e quando ela está passeando, ela pode parar numa banquinha, comprar um pastel, comprar um cachorro quente, e isso ali é varejo, isso ali é um ponto de venda. E como que esse varejo se comporta? Então, tentar entender as duas coisas, o digital, mas o físico também. E, um, e outra coisa que eu acho importante é que a gente se preocupe que as equipes possam ir a campo as equipes de vendas, de compras, de logística, os colegas da operação, claro que isso não é sempre, mas não é impossível fazer uma agenda para que essa turma entenda o varejo, entendendo, voltam para casa e aí muda tudo, o comportamento é completamente diferente, começam a entender de fato o varejo.
0: Uma vez eu participei de uma, de uma palestra de um, de um cara que eu acho fantástico, para quem gosta né, do varejo, que é o Paco Underhill, ah, o Paco Underhill tem um livrinho, né? fica aí a dica também, do, do Vamos às Compras, é um livro que já deve ter mais de 10 anos, tranquilamente, aí. muito mais, talvez uns 15, mas é um best-seller, e quando ele esteve aqui no, em Porto Alegre, alguns anos atrás, eu digo, não vou perder a oportunidade de vê-lo falar sobre varejo, né? que é um tema muito envolvente, e eu sou apaixonada a Deus da época da faculdade, e ele terminou a palestra, tem tudo a ver com o que tu disseste agora, ele terminou a palestra dizendo assim... Eu acredito, em né, inglês, né, eu acredito em sapatos de sola de borracha. Né? E até todo mundo fazia a tradução, ele pensava, olhou para ele, mas assim, tipo, o que, que, né, que, que tu quer dizer com isso? Né? Porque você vai precisar deles. né? Então, assim quer dizer, varejo, eu tenho que estar tá lá no ponto de venda, tenho que vestir um calçado bem confortável e gastar a sola do sapato, porque a melhor maneira de pesquisar a experiência do varejo é vivenciar ela. Né? Então, quer dizer, pegar meus executivos, né? claro que no caso de um contact center, a gente vai ouvir a experiência, né? tem como a gente fazer esse monitoramento, o Michel vai falar sobre isso né? em seguida, mas assim, no varejo a gente tem que ir lá e vivenciar, né? então assim, às vezes pegar um executivo, como disseste, da área de compras, do marketing e bater pé, bater pé na concorrência, visitar lojas, que tenham uh, experiências diferenciadas, que talvez não sejam até no nosso segmento, né? Mas isso tudo pode inspirar a gente com insights. Daí vem o small data, né? Fazendo o contraponto, né? De, do, do big data que a gente falou anteriormente, né? A gente pode se inspirar muitas vezes, né? Em grandes cases, visitando lojas de outros segmentos para adaptar a realidade do, do nosso segmento, né? Da nossa, da nossa rede, então assim. Gastar a sala de borracha significa que a gente tem que estar onde a magia acontece, né? No varejo é dentro da loja, né? Muito legal essa tua, a tua fala. E no caso do UOL, e aí, Michel, que dica que tu deixa aí, né? Dos desafios uh, para os nossos, né, Para a nossa audiência.
2: No fundo do dia, cada um sabe as dores e as delícias, aí, né? Quando eu penso no físico ali Puxa, tem essa possibilidade de, de dar a experiência de, do toque, do cheiro, do som, mas tem esse desafio de conseguir o dado do cliente que falou algo para um vendedor na loja X e na outra loja, a centenas de milhares de quilômetros de distância, um, outra gente, um outro cliente está falando a mesma coisa, mas como cruzar isso né e como isso virar insight? Então, isso é um, é um desafio mesmo. E é legal que, que se busque... É de novo a tecnologia que consiga juntar isso de alguma forma, né? Para mim então, para nós, né? No não tem essa, então, é, não tem essa facilidade de ter algumas, algumas é, proporcionar algumas experiências de sensação, mas eu consigo juntar essa informação é, mais facilmente, porém com grande volume, né? Então sim, o desafio que, que eu acho que é um desafio que a gente tem, né, Que eu acho um desafio que a gente tem, também tem a ver com essa questão do, da mudança de boomers para millennials, né? de, porque, em certa medida, os millennials estão começando a comprar o UOL agora. Então, a gente não, a gente não, não vende para a geração Z, nem, nem tampouco imagino o Anderson. né? Então, de fato, agora eles estão chegando, estão mobiliando suas casas, estão trocando e, no nosso caso, estão contratando o nosso serviço. Claro que a gente atende e, e busca atender uma, uma gama grande, mas a verdade é que quando ele é muito mais novo, ele vai procurar algo mais é, gratuito, mais simples, ele dá o seu Cibirol. Quando ele chega depois de um certo tempo, é, ele paga para ter um atendimento, para ter algo mais constante, para ter algo mais é, confiável. É, e, é, e aí ele nos procura. Né? Então, é, a gente tem esse, esse desafio dessas mudanças geracionais, como eu busco também é, esse, esse cliente mais jovem. E no, na questão do atendimento do, do cliente em si, é aquilo que a gente conversou na outra vez. É a questão de digitalizar o humano. Então, é de, de entregar mais tecnologia para que o humano possa agir. Né? Colocar o, o cliente é, na frente do agente ou o agente sabe que cliente é esse imediatamente. Não precisa... Só um momentinho, eu vou verificar aqui. Só um, não, está tudo jogado na, na tela dele. E a gente tem trabalhado muito forte nisso e tem tido muito avanço com isso. A gente já teve mais de 13 frontends ends para que eu pudesse fazer um atendimento, então procura aquele produto no lugar X, deixa eu ver se tem um DNS que não foi replicado no lugar Y, e não sei o que e tal, e hoje está tá, é, numa única tela, uma única interface para o agente. Então isso reduz o tempo de atendimento, que é custo no nosso caso, melhora o tempo para o cliente, que é custo para ele também, que quer é, é, ter seu problema resolvido mais rapidamente, é, permite que o agente converse mais, né, menos só um momentinho por favor, e mais conversar, eu digo sempre isso, eu quero menos tempo de atendimento, com mais a gente falando com o cliente, então, a digitalizar o humano é nesse sentido, né de entregar a tecnologia para ele, mas a gente não pode perder esse humano, é muito importante a parte humana, e por isso também o um desafio paralelo, é, não concorrente, mas paralelo, é humanizar o digital. E aí, quando o cliente busca o atendimento no chat, né, em qualquer bot que a gente tem, ou na própria URA, que a gente consiga fazer isso de uma forma humana, de uma forma é, fluida, numa conversa mesmo. É, então, esse, esse eu, eu considero mesmo nosso, não o meu, mas o maior desafio é, das empresas ditas digitais, né, que é essa, humanizar o, digitalizar o humano e humanizar o digital. Então, tá. Sempre lembrando que a gente vai ter, que tem que ter gente na outra ponta, e que tem que ter gente que gosta de gente, gente que gosta de falar com gente. Então, mesmo no digital, eu vou ter que ter gente avaliando o que ele digital está fazendo, e aí é humanizar o digital. Eu vou ter que ter alguém avaliando as conversas e interações, se aquilo que a gente está fazendo de forma automatizada está funcionando. Então, tem gente por trás do digital também.
0: Fantástico, senhores. Michel Rodrigues e Anderson. Michel, da nossa dupla de missions Mich hoje, né? Uh, engrandecendo mais um Alcon Talks né? para falar de Customer Experience. Né? Eu finalizo sempre lembrando, assim, né? a gente em tempos de UX, de CX, a gente tem que lembrar que a identidade da experiência tem que reforçar a identidade da nossa marca. Né? O posicionamento, a nossa estratégia, continua sendo os grandes, né? continuam sendo os grandes norteadores também da experiência para o cliente, que a gente vai proporcionar para os nossos clientes. Então, tem muito claro quem é o nosso público-alvo, tem muito claro qual é o nosso posicionamento, e isso sim vai refletir, vai se refletir na experiência, quando tudo é trabalhado com método, com padrão, com alinhamento, com consistência. Muito obrigado. Oi? Fê.
2: O Gilberto, acho que ele queria fazer uma pergunta.
0: Ó, ó,
3: diga. Oi, Gilberto. Oi, pessoal. É, Michel, sensacional, né? É, Valeu. Mais um, mais um Alcon Live desse, é, nota 10. Tu vai poder pedir música no Fantástico, viu, Michel? <risos>
0: <risos> São muito generosos.
3: Sensacional. Gente, eu não vou abrir a câmera porque o Anderson, eu não quero, eu não quero, eu quero deixar que o Anderson seja o cara mais bonito da live, então não vou ah, abrir minha gente. câmera, que é para deixar, né? É. E quando eu, quando eu vi que essa figura, viu, Michel? É, é, ia participar, Fernanda. É um cara que eu tenho uma admiração imensa, né? É um cara espetacular, Michel. Uh, o Anderson é um cara espetacular mesmo, em toda a essência um ser humano na sua essência, né? Eu sou muito fã dele né, e, e, e parabéns aí pelos dois, e eu queria fazer rapidamente, Fernando, tu me permite, uh, uma rápida contextualização, que uh, eu sou eu queria começar falando rapidamente uh, sobre uma charge que eu vi lá nos anos 80, a Fernanda ainda estava na sexta série, mais ou menos, e tinha, um, tinha uma charge, tinha uma charge espetacular, que era assim, ó, um balcão, né, Aí tinha um cartazinho assim, prezado cliente, deposite aqui a sua opinião. E ele botava opinião e caía numa cesta de lixo, né? Aquela charge era mais ou menos isso. Olha, é, a, a experiência do cliente, né, o que ele achava, não, não importava para nós, né? Porque aquele, naquele tempo, estou falando isso numa charge lá dos anos 80, tá? Uh, e isso era uma coisa que sempre me tocou muito, essa questão de o que, que o cliente quer, né? E aí, eu fui fazer hotelaria lá na UX, quando a hotelaria era, era espetacular, aquela coisa toda, enfim. Uh, e, e eu me de, e deparei com aqueles formulários que a gente chamava de Opinário, Fernanda, com as carinhas de satisfação dos clientes. Né? E, e ao mesmo tempo aquilo foi evoluindo, foi evoluindo. E eu, eu via que aquela caixinha ficava cheia, mas nunca se fazia nada né? uh, para ouvir o que o hóspede estava falando ali. Até que um dia chegou um hóspede de noite e, e o hóspede chegou e disse pra mim assim, olha, é, é uma hora da manhã, eu vou sair amanhã às oito horas da manhã, né? Uh, quanto é que tu faz a diária para mim? E eu, bom, eu faço a diária aqui, sei lá, cem reais, cem né? dinheiros, no exemplo, né? Aí tá, mas essa aí é a tua diária do balcão. Eu digo, ah, pois é, mas o hotel tem piscina, o hotel tem internet, tem não sei o quê. Ele olhou para mim e disse assim, amigo, é uma hora da manhã, eu vou sair às oito. Eu só quero dormir e tomar banho. Quanto que tu me cobra para isso? Né? Então, poxa, a, a, se a gente não consegue fazer essa leitura né, uh, daquilo que o cliente quer, daquela experiência do cliente, a gente não está preparado. Eu anotei uma série de coisas aqui e eu achei muito legal e eu queria fazer essa pergunta final, para vocês, ouvindo aí o, 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 vocês falando que cada vez mais o, o Michel tra trazendo a questão da humanização digital, né, de trazer mais dados para o nosso atendimento, para já poder entender melhor quem é o cliente, eu já imaginei, Anderson, o pessoal entrando na tua loja, assim, os teus vendedores tipo um Jarvis, assim, tá ligado? Né? Uhum. com aquele óculos que nem o Homem de Ferro tem, ó, oh, está entrando a Fernanda <risos> Ilhas, ela dorme do lado direito, usa shampoo Pantene, né? uh, a marca do relógio dela é tal, né? faz aniversário no dia tal, esses dados todos chegando, né? Uh, e a minha pergunta, uh, e eu trouxe essa situação toda para contextualizar o quanto é importante a experiência, principalmente no segmento de hotelaria, que é serviço também, que nem o teu, né, Michel? Uh, e trazendo para o varejo também, o uh, Será que a gente pode resumir o desafio que a gente tem na jornada do cliente em ouvir ainda mais o cliente, mesmo com toda essa humanização digital? Porque, às vezes, a humanização digital pode não trazer o âmago que ele quer. né? Então, a minha pergunta é o quanto, é, o quanto a gente tem de desafio ou o quanto a gente está preparado para ter ferramentas para coletar essas informações que o nosso cliente, tem né a escuta como é que nós a, a, a aprimoramos essa escuta né eu achei sensacional Michel parabéns pelo indicador de volume né depois eu queria conversar mais contigo sobre isso acho que isso é uma coisa que para nós aqui no Alcon Fernando faz muito sentido né uh, enfim né então a minha pergunta para os dois aí rapidinho desculpa eu me alonguei um pouquinho nesse preâmbulo né? Mas uh, eu acho que fazia, era importante eu trazer essa, essa contextualização para a gente entender um pouquinho se o resumo realmente está nesse desafio de ouvir mais, mesmo com toda a tecnologia a nosso favor. Um grande abraço, parabéns, viu, gente? Parabéns, mataram a pau.
2: Valeu.
0: Obrigada, Gilberto. E aí, com vocês?
1: Uma, um ponto importante de responder, nessa, tentando responder, Gilberto, mas eu posso comprar pipoca pela internet, receber ela com um manualzinho de como colocar no microondas e preparar ela esquentar e comer. Assim como eu posso entender que o meu cliente quer ir na rua, na carrocinha, para viver a nostalgia, que muitas vezes foi parte da infância dele, ouvindo música, sentindo o cheiro da pipoca sendo feita por aquele azeite meio velho já, mas é, não deixando de entender que talvez ele queira isso que uma parte pode ser comprada pela internet, com instruções, mas que ele também pode querer vivenciar esse momento que não deixa de ser um ponto de varejo. E somente escutando, como tu disse, a gente vai saber qual peso eu dou para as duas coisas e qual estratégia eu, como empresa, quero seguir. É,
0: perfeito. E aí, Michel?
2: É, é, antes, assim, primeiro, não sei se a gente precisa ouvir mais o cliente. Eu sempre digo que eu quero atender meu cliente se ele está no meio da rua. Só me falta um pouco de tecnologia ainda para isso e investimento devido, mas esse é o objetivo. Eu não sei se falta ouvir mais o cliente, eu acho que a gente já ouve bastante. Falta é, conseguir transformar esses desejos, esse anseio, às vezes ele nem sabe que tem, em algo entrega, nem né? valor. que A gente tem que entregar valor do cliente. É, e aí eu estava ouvindo agora o Anderson, no fim, o cliente, ele, ele pode querer, pode ser o um cliente que gosta da nostalgia, de comer pipoca fora, ou de ir no cinema, por exemplo, e ele pode, não, ele prefere ficar em casa, comprar tudo em casa, ou assistir Netflix. Eu não acredito que exista esse cliente é, que gosta disso ou daquilo, né? É, eu acho que esse cliente gosta a hora disso hora daquilo, e é o mesmo cliente. E essa é a questão do fígital que a gente sempre trata, né? Não existe mais o cliente físico e o cliente digital. A gente existe o cliente digital, que gosta que hora que é no digital, hora que é no físico, depende do que mais com, é, lhe convém. A mesma coisa para o atendimento. É, não adianta eu querer que, que ele use o meu canal digital, porque eu fiz várias, eu desenvolvi, eu coloquei muito dinheiro, muito amor, muito carinho no digital, por isso eu desliguei o, a voz. Desliguei porque o digital vai ser muito mais legal. E eu não posso fazer isso, eu tenho que tomar um cuidado de tornar um canal, se é isso que eu quero, mais legal, mas quem vale isso é o cliente. E no momento que ele simplesmente deixar as moscas no meu outro canal, aí eu posso desligar o canal. De fato, o canal A é tão bom que ele abandonou o B. Então, é, no final, é isso, é acompanhar o cliente e deixar que o cliente decida e ouvir o que ele me pede, e ele já me pede de muitas formas, então não acho que a gente precisa ouvir o mais. A gente precisa agir, né? executar, transformar é. em valor.
0: A grande verdade é que não existe a jornada do cliente, né? As jornadas do cliente. É, e caminhos, eu, né? Pro meu cliente caso, se encontrar. No, né?
2: Perfeito. E no caso do, dos canais, por exemplo, muito antigo também. Eu tenho, ah, o cliente prefere voz. O cliente prefere... Não, o cliente... Ele, ele é um, hoje, o nosso cliente ele é situacional, ele tem a ver com conveniência. Não só hoje, né? As pessoas, de modo geral...
0: É, continuam sendo
2: pessoas. É. Exato. Eventualmente, o cliente vai querer ir lá tocar. Eu gosto de ir lá e tocar, mas nem sempre eu quero resolver o meu... É comprar ali. Eu quero comprar depois, eu quero comprar na internet, eu quero olhar outras coisas. Mas uma vez que eu já sei como é aquela mesa, qual é o toque, qual é o assitinado, agora eu vou, eu vou ver quem me oferece. No caso específico da Todesquim é algo muito único. que dá outro, tem ainda mais essa camada, né, de exclusividade. Então, eu, eu, eu de verdade, eu fico... É, mais curioso ainda sobre essa questão do, do, do físico, né, do, do é, varejo. Mas é isso, o cliente, ora, vai querer ir lá na loja, mas ora, ele não vai querer, ele quer comprar pela internet, aí. Ou, ou, e aí genericamente, né, Anderson, ou o varejo se prepara para isso, para buscar esse cliente, atender esse cliente, ou ele diz, e pode ser, e é legítimo, não, não sei, não quero tratar com esse cliente. O meu cliente é esse que vem aqui e gosta de bater três vezes na madeira e ver se é legal, e depende do som da madeira, e ok. É, depende do que que a gente quer, né? Mas se, se a gente quer saber como atender o cliente, pergunta para ele.
0: É, e sim. aí, age. Age, né? Dentro da estratégia, como o Anderson colocou. Por, por trás disso tem a estratégia né? da nossa empresa, né? Claro, a gente tem que adaptar os caminhos para melhor atender o um cliente uma para piada. Parabéns, Anderson.
2: Parabéns, de verdade. Eu sou fã de da, da tudo isso, inclusive.
0: Eu sou fã dessas duas empresas e desses dois caras aí. Um <risos> beijo grande, obrigada pela parceria e até uma próxima. Um beijo para quem está em casa também. Valeu, pessoal.
2: Valeu, Valeu obrigado. obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau,
2: tchau. tchau.